0: Audiolibros para la enseñanza básica en Chile Podcast. Producción y presentación, Profesor Carlos Toledo Verdugo. Hoy presentamos Historia para Quinto Básico. Audiolibro de Historia, Educación Básica, Quinto Año. Iniciamos la unidad número uno en la página número 8. El encuentro entre dos mundos, Europa y América. En esta unidad te invitamos a conocer las razones que llevaron a los europeos a realizar viajes de exploración a nuevos territorios, situación que condujo en el año 1492 al encuentro de dos mundos. El viejo mundo... Europa y el Nuevo Mundo, América. Estudiar el encuentro de estos dos mundos tan diferentes es muy importante, pues a partir de entonces surge nuestra cultura e identidad chilena. ¿Por qué los españoles realizaron viajes de exploración a nuevos territorios? ¿Por qué es importante el encuentro entre dos mundos tan diferentes? Estas preguntas y otras daremos respuesta en la lectura que sigue a continuación del libro de quinto año. Causas de la expansión europea, unidad 1, página número 13. En el siglo XV, es decir... Entre los años 1400 y 1499 España y Portugal inician un proceso de expansión comercial y territorial. Este proceso histórico, que traerá como resultado la llegada de Cristóbal Colón a América, no obedeció a una única causa, sino, por el contrario, a una multiplicidad de ellas. Por ejemplo, la búsqueda de nuevas rutas comerciales. A partir del siglo XII, Europa Occidental vivió un proceso de crecimiento económico y prosperidad. Muchas ciudades medievales, entre las que destacaron Milán, Florencia, Génova y Venecia, ubicadas en el norte de Italia, tuvieron un intenso contacto comercial con Oriente, con Asia, especialmente con India y China. Sin embargo, en el siglo XV, este comercio se vio interrumpido cuando los turcos, provenientes de Asia Central, invadió Europa, conquistando en el año 1453 la ciudad de Constantinopla. Desde ese momento, los turcos dificultaron el comercio hacia Oriente, lo que obligó a los europeos a buscar nuevas rutas para poder continuar comerciando con India y China. De esta forma, españoles, portugueses, holandeses e ingleses, entre otros pueblos, recorrieron los mares del Atlántico, buscando llegar por una nueva ruta a comercializar con Oriente. Página 14. La necesidad de metales preciosos. ¿Por qué era tan importante el comercio con Oriente para los europeos? ¿Qué productos eran tan valiosos? ¿Qué hizo que muchos arriesgaran su vida y su fortuna para encontrar nuevas rutas a las Indias? Tanto en el norte de Italia como en otras partes de Europa, surgió un grupo social llamado Burguesía, que se enriqueció rápidamente gracias al comercio. Nobles y burgueses aumentarán la demanda de productos finos, artículos de lujo y otros productos que mejoraban la calidad de vida de las personas. De esta forma empezaron a llegar a Europa desde Asia telas, sedas, joyas, y también condimentos para mejorar el sabor de los alimentos y conservarlos durante más tiempo, dado que no existían sistemas de refrigeración, por lo que debían ser sazonados con especias. Estas especias como la canela, el clavo de honor, la vainilla, llegaron a ser muy requeridos y tenían un alto valor comercial. Sin embargo, los productos más deseados eran los metales preciosos como el oro o la plata. Una economía que crecía y se expandía como la europea necesitaba de metales preciosos para elaborar monedas y así facilitar el intercambio de productos, pagar salarios, deudas y compromisos y así continuar creciendo. Fue así que la llegada de españoles y portugueses a América y la posterior conquista del continente les permitió disponer de tales metales. El oro y la plata de América viajaron entonces hasta Europa, lo cual permitió que países como Inglaterra, Holanda y Francia se enriquecieran aún más. Página 15. Una nueva mentalidad, el pensamiento humanista. Poco antes de la llegada de españoles y portugueses a América, en el siglo XIV surgió en Italia un importante movimiento cultural llamado Humanismo. La principal característica de este movimiento es que se centra en el ser humano. Los pensadores humanistas tenían confianza en el ser humano, su racionalidad y su capacidad de conocer el mundo. Muchas de sus ideas y reflexiones se basaron en la obra de los griegos y romanos de la antigüedad. Lo anterior no significa que los hombres y mujeres humanistas hubieran dejado de creer en Dios. Estos seguían siendo creyentes, rezaban, oraban y obedecían al Papa. Confiaban en el ser humano, en su razón y su capacidad para participar y crear en todas las áreas del saber. Esta nueva forma de pensamiento logró divulgarse tanto en Italia como al interior de Europa gracias a la invención de la imprenta. En el año 1455, un técnico alemán llamado Johannes Gutenberg publicó el primer libro impreso con tipos móviles, llamado La Biblia. Seguimos nuestra lectura en la página 16. El impacto de la imprenta fue revolucionario. Así lo confirma el siguiente texto: comillas. Antes de la invención de la imprenta, solo las bibliotecas más grandes contaban con unos 600 volúmenes a lo sumo, y el número total de libros en toda Europa. No llegaba a los 100.000. En el año 1500, 45 años después de la aparición del libro impreso, se calcula que la cifra total llegaba a los 9 millones. Esto lo informa Johnson Paul en el libro El Renacimiento. El humanismo será entonces una invitación para que los seres humanos del siglo XV. Desarrollen todos sus talentos y capacidades. La inteligencia y la sabiduría era un regalo que Dios hizo a los hombres y mujeres y debían ser aprovechados. Surge así un nuevo tipo de ser humano, individualista, aventurero, dispuesto a vivir experiencias nuevas y arriesgadas, con el objetivo de alcanzar riquezas, fama y gloria. Anhelan que sus hazañas queden registradas en la memoria de los hombres y mujeres. Aspiran a ser recordados e inmortalizados. De esta forma, miles de europeos se arriesgaron a participar en expediciones marítimas, esperando encontrar la ruta que los llevaría a Oriente. En dicho proceso, se inician expediciones exploratorias por las costas de África y navegando por el océano Atlántico mar adentro. Estos expedicionarios se toparon con América, tierra que se convirtió en el lugar propicio para llevar a cabo sus sueños y ambiciones. Continuamos en la página 17. Evangelizar el mundo desconocido Hacia el siglo XV, Europa era mayoritariamente católica. Sin embargo, el escenario religioso había cambiado. En el año 711, los árabes de religión islámica invadieron la península ibérica e intentaron, sin éxito, ingresar al interior de Europa. Desde ese momento y hasta el año 1492, los españoles, católicos fervientes, luchan por expulsar de sus tierras a los musulmanes. La religión del Islam tuvo la fuerza para expandirse rápidamente por diversas partes del mundo hasta ese momento desconocido. Conquistaron el norte de África, y gran parte de Asia. La fe de los musulmanes, seguidores del Islam, se convirtió en una amenaza para el dominio del catolicismo. Esta situación se agravó a partir de la toma de la ciudad de Constantinopla por los turcos otomanos en el siglo XV, quienes también profesaban el islamismo y tenían una vocación expansionista importante hacia el continente europeo. Por lo tanto, para muchos europeos, y en especial para los españoles, la idea de evitar el avance del islam, representado por los turcos, se convirtió en una misión, y además la expansión europea fue una gran oportunidad para difundir la fe católica en los nuevos territorios que se estaban descubriendo y desde luego en el nuevo mundo. Pasamos a la página 18. Los nuevos avances técnicos que permitieron la expansión de Europa. Los múltiples avances técnicos que facilitaron la expansión europea se deben a varios factores. Por una parte, los pensadores humanistas que impulsaron una visión del mundo que valoraba el trabajo de interventores y científicos. Uno de ellos fue Nicolás Copérnico, quien a mediados del siglo XV da a conocer su teoría heliocéntrica. En ella explicaba que la Tierra gira alrededor del Sol y no este alrededor de la Tierra, como se creía en la época medieval. Otro aspecto fue el ambiente favorable a la investigación científica y a la innovación técnica, propio de la época, ya que posibilitó el desarrollo de una serie de descubrimientos y avances tecnológicos que permitieron mejorar las técnicas de navegación e hicieron posible realizar largos viajes por mar. Otro aspecto fue el desarrollo del comercio a largas distancias. Puso en contacto a la civilización occidental con Oriente y con el norte de África, de modo que los europeos pudieron conocer nuevas técnicas de navegación que pronto incorporaron a sus embarcaciones. Los navegantes también cumplieron un papel importante en impulsar los avances en la navegación. En Portugal, por ejemplo, un miembro de la corona real, el príncipe regente Enrique, apodado El Navegante, promovió desde las primeras décadas del siglo XV el estudio de los asuntos marítimos, para lo cual fundó una escuela para estudios astronómicos, geográficos y marítimos. Allí se prepararon algunos de los marinos más destacados de la época, que serán clave en la posterior ocupación de Asia, y América. ¿Cuáles fueron estos avances técnicos en materia de navegación? Los avances técnicos en materia de navegación que permitieron la navegación a distancia en alta mar fueron la brújula, el sectante, el astrolabio, la carabela y la vela latina. Pasamos a la página 19. ¿Cuáles fueron estos avances en materia de navegación? Ya lo hemos dicho. La brújula es un instrumento de origen chino que llegó a Europa a través de los árabes. Permite fijar la orientación de la nave, teniendo como puntos de referencia el norte o el sur. Este avance fue de gran utilidad, ya que antes de la brújula, las embarcaciones se guiaban siguiendo las estrellas, lo cual era absolutamente impreciso. El astrolabio es un instrumento de origen aparentemente griego, destinado a definir la posición de los astros, conocer la hora y establecer la latitud aproximada. La carabela se habrían diseñado en sagres, son embarcaciones que utilizan la vela cuadrada y además la vela latina, que permitía mayor maniobrabilidad. Es así que, a diferencia de las galeras de la Edad Media, aprovechaban la fuerza de los vientos para desplazarse por los océanos a mayor velocidad. La vela latina de origen árabe, aparece en Europa hacia el siglo IX. Fue un avance que permitió una navegación más veloz e hizo eficiente la ocupación de los espacios. Seguimos la lectura en la página 20. ¿Qué consecuencias provocaron estos avances en navegación? En primer lugar, la navegación se hace más segura. Las naves transitan los océanos con instrumentos que les facilitan la ubicación y se reduce así el número de embarcaciones perdidas o rotas. En segundo lugar, los navegantes se atreven a emprender viajes a lugares más lejanos y con esto comienza a desaparecer una serie de mitos respecto al comportamiento de los océanos. Además, se confirma a través de la navegación que la Tierra es redonda y no plana, como se pensaba en aquella época. Y en tercer lugar, las mejoras en la navegación reducen las distancias y permiten que las embarcaciones demoren menos tiempo en llegar a sus destinos. Esto era importante porque su tamaño no permitía almacenar alimentos y enseres para un periodo muy largo. Página 21. Ampliación del mundo conocido. La expedición de Cristóbal Colón, que arribó a América el 12 de octubre de 1492, cambió de manera definitiva la visión que los europeos tenían de sí mismos y despertó el interés por realizar muchas otras expediciones que exploraron los más recónditos y distantes lugares del mundo. El mundo conocido ya no se limitaría al que se aventuraban los comerciantes y viajeros del siglo XV, Europa, Asia y Norte de África, el viejo mundo se abría a nuevos horizontes y a través del océano Atlántico se preparaba para la conquista e integración con un nuevo mundo, es decir, con América. Ese fue el comienzo de un largo proceso de conquista, ocupación y dominación del continente americano por parte de los españoles. En los años que siguieron, otros estados europeos como Portugal, Inglaterra y Francia se establecieron en diversos sitios del continente. Los cambios fueron tan grandes en América y en Europa que se puede hablar de una edad histórica nueva que rompe con el pasado, el nacimiento del mundo moderno, renacentista, de predominio de la civilización occidental Esto fue audiolibros para la enseñanza básica en Chile Podcast Un cordial saludo y hasta la próxima vez En Chile Podcast Un importante mensaje De la Palabra de Dios Porque el Señor Al que ama castiga Como el Padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3.12 Porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3.12